0: 할매, 왜? 괜찮아, 안 죽어요. 내 말의 의도를 아는지 모르는지 할매는 별말 없이 천천히 자리에서 일어선다. 나는 진료실을 나가는 할매의 뒷모습을 보며 오, 아직도 이 말이 먹히네? 라는 유치한 생각을 한것 같다. 그런데 무슨 일일까? 진료실을 나서려던 할매는 천천히 몸을 돌려 나를 물끄러미 쳐다본다. 인사를 하시려나 생각하며 고개를 들어 마주 보는데 할매가 말한다. 다 죽어, 사람은. 골라드는뉴스룸에책 읽는 순간. 인생은 찰나, 쾌락은 순간. 길고 긴 우주의 시간으로 볼때 인간 필멸자의 삶은 언제나 순간입니다. 그래서 눈 깜짝하는 순간이지만 그래도 마음은 북적북적한 저는 심영구 기자입니다 기분이 요즘에 좀 센치해서 한번 길게 얘기해봤습니다 장마라고 하는데 뭐 어제 이 녹음하는 시점인 목요일 어제 수요일에 비가 오긴 했는데 비는 좀 오는 듯 맞는 듯 하고요 다른 지역은 안 그렇겠지만요 서울은 그렇고 7월도 중순인데 폭염도 온듯 만듯 오늘은 조금 춥더라고요 애매한 날씨가 이어지고 있습니다 저는 조금 일찍 5월 중순에 휴가를 좀 이르게 다녀왔는데 6월은 그냥 지낼만 했는데 7월이 되니까 슬슬 휴가 생각이 또 납니다. 여러 강팍한 사건 사고가 적지 않은 요즘에 음, 느긋한 마음으로 듣고 읽어보실만한 책을 골라왔습니다. 분초를 다투는 생사가 오가는 순간에 결정되는 사투의 현장 응급실에서 응급의학 전문의로 10년을 일하다가 어제와 오늘과 내일이 헷갈릴 정도로 느리고 평온해배는 시골 동네 의원에서 10년을 일한 의사. 그분이 겪어온 사람과 삶에 대한 기록들을 모은 책. 김시영 작가의 괜찮아 안 죽어가 오늘 가져온 책입니다. 낭독을 러가 해준 출판사 21세기 북스에 감사드립니다. 책을 보면요. 이 노란 색상의 화사한 표지입니다. 여기에 표지에 또 보면 어, 이쪽을 등지고 앉아서 뒤를 돌아보는 작가의 모습, 의사 선생님의 모습이 그려져 있습니다. 책상 위에 놓인 것은 아마 진료 기록일까요? 아니면 이런 글, 이 책의 글들처럼 이런저런 단상을 기록하는 노트일까요? 오늘 하루도 기꺼이 버텨낸 나와 당신의 소생기록이라는 부제가 꽤 근사합니다. 그런데 처음에 이 책을 봤을 때는 정확히는 책 제목을 봤을 때는 좀 살짝 거부감이 들었습니다. 괜찮아, 안 죽어. 대단히 냉소적인 말로 들리기 십상이잖아요. 어, 몸이나 마음에 나름대로는 큰 상처를 받았는데 거기 대고서 괜찮아, 안 죽어. 뭐 그러면 좀 마음 상하잖아요. 마상 이럴 수 있죠. 그래서 제쳐뒀다가 우연히 작가의 페이스북을 들어가 보게 되면서 어 다시 책을 집어들게 됐습니다 알고 보니까 책 자체도 이 페이스북에 작가가 적었던 글들을 모아서 낸 책이더라고요 그래서 읽어봤는데 읽으면서 보니까 처음에 저 냉소적으로 보였던 제목도 달리 읽힙니다 프롤로그를 먼저 좀 읽을게요 음 근데 프롤로그를 저도 읽다 보니까 아, 처음부터 각 잡고 책을 쓰는 게 아니면은 프롤로그나 에필로그는 본문을 다 마치고서 쓰게 되겠죠. 새삼 그렇구나 하고 느끼면서 일부를 읽어보겠습니다. 할 말은 이미 다 했는데 이번에는 또 무슨 이야기를 어떻게 써야 하나 막막하다. 결국 내가 쓴 글에 답이 있지 않을까 싶어서 읽고 또 읽어 이제 외울 지경인 원고를 천천히 다시 훑른다 고쳐야 할 부분이나 눈에 걸리는 부분을 신경 쓰지 않고 읽다 보니 마음이 편해졌는지 나도 모르게 또 웃음이 나고 코끝이 찡하다. 그렇게 혼자 감상에 젖어 있는데 갑자기 문 밖에서 빽 하는 소리가 들린다. 아이고 여기 좀 와봐. 뭔 큰일인가 싶어 나와 직원들은 일제히 병원 문을 열고 복도로 나간다. 병원을 올라오는 계단 중간. 가쁜 숨을 몰아쉬며 난간을 붙잡고 서 있는 단골 할매가 보인다. 한 직원이 서둘러 할매에게 다가가자 이 할매 기다렸다는 듯 소리친다. 아 이것 쯤 들고 가 무거워 지지겠네 그러고는 계단에 내려놓았던 검은 비닐봉지 서너 개를 발로 쓱 민다. 할매와 무거운 비닐봉지, 나와 직원들이 엉켜 앞서거니 뒤서거니 하며 병원으로 들어온다. 대기실에 앉아 겨우 숨을 고른 할매가 뜬금없는 감나무 자랑을 시작한다. 그제야 검은 비닐봉지의 정체를 눈치채고는 살짝 열어보니 역시나 단단한 감이 한가득 들어있다. 할매는 지금은 감히 떨버 절대 못 먹으니 맛이라도 보겠다는 생각은 아예 하지도 말란다. 바구니에 잘 늘어놓으면 홍시가 되니 말랑해질 때까지 한참 놔두란다. 이런 우라질! 계단 올라오느라 힘들어 숨 넘어가겠네! 한 봉다리씩 갖고 가서들 먹어! 자기 할 말을 다한 할매는 뒤도 돌아보지 않고 병원 문을 열고 나간다. 진료를 받으러 온게 아니냐고 묻는 날을 뒤로 한채 할매는 손을 휘저으며 계단 아래로 그리고 건물 밖으로 사라진다. 내가 잔소리를 늘어놓을 틈도 주지 않고 또 그렇게 쌩하니 가버린다. 저리도 빠르게 뛰듯이 훌쩍 길을 건너는 걸 보니 숨 넘어가겠다는 말이 진짜였던가 싶다. 하도 꽁꽁 묶어놔서 잘 풀어지지도 않는 비닐봉지를 책상 구석에 놔두고 다시 원고를 보려는데 시선이 자꾸만 비닐봉지에 가 닿는다. 매일 반복되는 비슷한 일상은 20대 중반에 혈기왕성하던 내게 안정감보다는 지루함으로 다가왔다. 그래서 루틴한 일상이 절대 반복되지 않는 예측 불가능한 응급의학을 전공했고 덕분에 근무 형태부터 일의 내용까지 보편적인 의사생활과는 확연히 다른 응급실에서 일할 수 있었다. 늘 극도의 긴장감을 동반하는 참 바쁘고 위험한 곳이었지만 그 현장에서 나는 살아있음을 느꼈다. 살리지 못한 숱한 생명이 괴로웠고 가끔 운 좋게 살아나준 생명에게는 한없이 고마웠다. 이런저런 사연과 상황이 10년 전 나를 이 동네, 이 작고 조용한 진료실로 끌어다놨다 그런데 10여 년간 응급실을 정신없이 뛰어다니며 축적되었던 아들의 난리는... 그저 집에서 좀 쉬면 좋아질 할매들의 콧물 감기를 상대하기엔 너무 과한 것이었나 보다. 평화롭다 못해 정막할 지경인 동네 의원 진료실에 앉아있다 보니 조금은 우울했고 약간은 허무했으며 무척이나 심심했다. 새로운 환경에 적응하는 속도보다 훨씬 더 빠르게 다가온 좌절과 무기력은 쉬지 않고 내게 그냥 도망쳐! 라고 속삭였다. 시간은 참 성실하고 독한 놈이어서 시름시름 다 죽어가던 내 멱살을 잡아 끌고 끝내 지금 여기에 붙잡아 놓았다. 나는 어느새 저 할매 집 마당에 있다는 감나무는 대체 얼마나 큰 걸까? 라고 상상하는 일 따위에 익숙해졌다. 지금 이 순간에도 할매가 놓고 간감 봉지를 보며 감을 이렇게나 많이 딴걸 보면 작은 나무는 아닐 텐데... 사다리를 놓고 올라간 건가? 라는 생각을 하고 있는데 헐떡거리는 숨소리가 다시 계단을 올라온다. 아 왜요? 또 숨차다는 양반이. 아유 그게. 길을 건너 버스를 기다리다 깜빡 잊고 말을 안한게 생각나서 다시 올라왔다는 할매. 여전히 가쁜 숨을 몰아쉬는 할매는 감을 절대로 눕혀놓지 말라고 당부한다. 감꼭지를 아래로 가게 세워놓아야 예쁘고 맛난 홍시가 된다는 말을 몇 번이고 반복한다. 옆으로 눕혀놓으면 썩어! 저 우라질 계단을 다시 내려가면서 할매는 기어코 한번더 소리를 지른다. 메아리처럼 온 복도를 울린 할매의 목소리가 대기실을 돌아 내 귀와 가슴으로 들어온다. 문득 응급실에서 쓰던 소생 기록지가 떠오른다. 어떻게 하다가 숨이 멎었고 어떤 상태로 응급실에 실려왔으며 어떤 치료를 받아서 어떻게 다시 살아나는지에 대한 한마디로 누군가를 살려낸 과정을 적은 기록. 한 사람의 생사가 결정되는 급박한 소생술 중에는 글씨 하나 쓸 여유도 없기에 살아난 환자가 중환자실로 옮겨진 이후에나 잠시 숨을 돌리고 정리하던 소생기록지가. 지금 이 순간 떠오른 이유는 무엇일까? 나는 한때 아프다고 말하는 사람들, 살기가 녹록지 않다고 투정하는 사람들에게 괜찮아 안 죽어 라는 결론을 내어주는 것이 의사로서 할수 있는 최선의 위로라고 믿었다. 그렇게 제한된 결론 속에 스스로를 가두며 끊임없이 벽을 쌓는 동안 세상은 더욱 넓어졌고 나는 점점 좁아지는 틈에 갇혀 옴짝달싹할 수 없게 되었다. 이런 나를 살려낸 것은 아이러니하게도 내게서 괜찮아 안 죽어 라는 소리를 듣던 사람들이다. 그들은 끊임없이 찾아와 힘들어 죽겠다 하는 말로 나를 흔들어 깨웠고 마침내 우리 죽지 말고 같이 살아가자며 내 손을 잡아 일으켰다. 어쩌면 여기 모여있는 글들은 죽을 듯 나락으로 떨어지던 나를 살려낸 내 사람들이 나를 시켜 써놓은 소생 기록인지도 모른다. 지금 나는 죽음과 사투를 벌이는 생명들에 연결된 온갖 모니터가 내지르던 삑삑거리던 불협화음 대신에 홍시를 만드는데 절대 잊어서는 안 되는 비법을 듣고 힘겹게 계단을 오르는 지팡이 소리를 듣고 흔히 걸리는 감기에도 이제 그만 죽어야지라는 소리를 듣고 내 질문에 질문으로 답하는 뭐라고? 라는 소리를 끝없이 듣고 있다. 이러면서 듣는 소리는 달라졌지만 나는 여전히 살려내고 있으며 살려내고 싶다. 그게 심장이든 홍시든 할매들의 정신줄이든 결국 내 자신이든. 뭐 그러면 된것 아닌가? 자이 에세이집 소생기록지는 크게 다섯 묶음으로 구성되어 있습니다. 어, 거리 두기, 인정하기, 적응하기, 균형잡기, 그리고 응답하기 이렇게 장의 제목들을 붙였고요. 앞뒤에 프롤로그와 에필로그 그렇게 있습니다. 먼저 처음에 거리 두개에서 음, 이 괜찮아 안 죽어라는 대목이 포함된 것까지 두 편을 읽고 올게요. 생명연장의 계단 내가 운영하는 병원은 흔하디흔한 동네 작은 의원으로 3층짜리 조그만 건물에 2층에 위치해 있다. 층수가 낮은 오래된 건물이라 엘리베이터 같은 건 애초에 없었다. 당연히 병원까지는 계단으로 걸어 올라와야 한다. 어르신이 워낙 많이 오시는 곳이라 병원 문을 열고 들어서는 순간 인사는 대부분 아이고 다. 뒤에서 이야기하겠지만 병원 문을 연 초반에는 긴장, 짜증, 예민함의 연속이었기에 진료실에 들어오자마자 계단 올라오느라 죽을 뻔했네. 라는 어르신들의 투덜거림이 신경 쓰이다 못해 짜증스러웠다. 좋은 말도 한두 번이지 들어오는 노인들마다 저 소리를 하는 통에 결국 참지 못하고 폭주한 때도 있었다. 그렇게 죽겠단 소리 하지 말고 1층에 있는 병원이나 엘리베이터 있는 다른 병원으로 가면 되지 않느냐는 못된 소리를 짓거리기도 했다. 물론 지금은 그 하소연이 나 힘드니까 좀 알아줘 응? 하는 그저 단순한 엄살에 불과한 것을 알기에 아 많이 힘드셨구나 하고 넘어가지만 당시에는 그럴 여유가 없었다. 시간이 답이라고 했던가 요즘에는 그렇게 힘들다고 해도 계단 잘 올라온 걸 보니 최소 20년은 더 사시겠네요. 라는 웃기지도 않은 농담도 하게 되었다. 만 79세니까 우리 나이로 딱 여든이 된 할매한 분이 그 계단을 올라오신다. 신부전과 천식이 있어 병원문을 열고 들어올 때 들리는 거친 숨소리만으로도 충분히 누군지 알수 있는 할매다. 굳이 검은 헬멧과 망토를 보여주지 않아도 특유의 인공호흡기 같은 숨소리만으로 자신의 존재감을 뿜어내는 다스베이더 같다. 할매가 오늘은 설사 때문에 왔다. 당신 말로는 설 명절 때 이것저것 처먹어서 그렇단다. 다행히 증상이 심하지 않아 설사 약 3일 분을 처방한다 그런데 처방전을 손에 쥐고 나간 할매가 처음보다 더 거친 숨소리를 내며 다시 문을 열고 들어온다 뭐 왜요 또 라는 표정으로 쳐다보는 내게 할매는 쉬익쉬익 쉬익 하는 거친 숨소리 사이로 이렇게 말한다 내가 어, 가다가 어, 가만 생각해 보니께 내가 그니께 원장님 언티 새해 인사를 안 했어. (웃음) 겨우 그 말을 하려고 헐떡거리면서 저 계단을 다시 올라온 거냐고 물으니 숨이 차서 대답은 못하고 그저 고개만 끄덕인다. 순간 나도 모르게 무모한 이 할매의 손을 잡고 또 한마디 하고야만다. 아이고 우리 할매 하루에 두 번씩이나 계단 올라오는 걸 보니 앞으로 40년은 더 사시겠구먼. 할매는 숨이 더 차서 그런 건지 웃어서 그런 건지 아니면 좋아서 그런 건지 정확한 이유를 알수 없는 기침을 내대며 연신 손사래를 친다. 발그레한 할매 볼을 보며 나도 웃는다. 물론 마음속으로. 괜찮아 안 죽어. 나 요즘 머리가 멍하고 기운도 좀 없는 것 같은데 응안 죽어 우리 애가 오늘 소아과에 다녀왔다는데 계속 열이 나네 응급실 가야 하나? 열이 얼마나 높은데? 38도 왔다 갔다 해 애가 처지고 힘들어 보여? 아니 그렇진 않아 괜찮아 그럼 안 죽어 내일 아침 소아과에나 데려가 아빠 배 아파 설사? 두번약 먹어 배 아픈데 걱정마. 안 죽어. 약이나 먹어. 응급실에서 죽고 사는 사람들을 매일 목격하던 심지어 그 죽음과 소생의 과정에 아주 깊게 관여하던 젊은 시절의 내게 죽음은 버거킹 와퍼 같은 것이었는지도 모른다. 내가 개입했던 생존과 죽음은 길어야 몇 시간. 좀더 구체적이고 정확하게 표현하면 수분안에 결정되는 일이 흔했다. 그러다 보니 때로는 햄버거를 주문하고 쟁반을 받아드는 시간보다 더 짧은 시간에 삶과 죽음이 결정되기도 했다. 응급실은 선착순으로 진료하는 외래 진료의 개념이 아니라 위급한 상황이 우선인 곳이다. 언제 어디서 무슨 일이 발생해도 전혀 이상하지 않은 특수한 공간이기에 진료의 우선순위를 정하는 게 무엇보다 중요하다. 흔히 말하는 위급 상황도 절대적이 아닌 상대적 개념이다. 제한된 인력과 장비로 모든 환자를 동시에 케어하는 것은 사실상 불가능하기 때문이다. 그래서 당장 죽을 것 같은 환자는 늦게 도착해도 가장 먼저 집중적인 치료를 받는다. 반대로 먼저 접수했어도 상대적으로 덜 위급한 상황이라고 판단되면 치료의 우선순위에서 조금 뒤로 밀린다. 다소 냉정하게 들릴 수 있겠지만 지금 당장 죽을 것 같지 않은 환자는 지금 당장 죽을 것 같은 환자보다 조금 뒤로 밀리는 게 당연하다. 그래서 응급실에서 일할 때내 기준은 이 사람이 지금 당장 죽을 것 같은가였다. 이런 생각이 나도 모르게 습관이 되었나 보다. 친한 지인이 몸이 불편하다거나 의학적인 문제로 상담을 요청해 올 때도 심지어 사랑하는 아내와 딸이 아프다고 할 때도 내 대답의 끝은 늘 그랬다. 괜찮아. 안 죽어. 이말 속에는 지금 당장 죽을 상황이 아니니 크게 걱정할 필요가 없다는 뜻이 담겨 있다. 하지만 이 말을 들은 사람들 중 대부분이 그렇긴 하지 라며 더 이상 다른 질문을 하지 않았으니 어쩌면 이 말은 나만의 판단 기준에 맞춰진 이제 결론이 났으니 그만 이야기하자. 라는 다소 이기적인 마무리였는지도 모른다. 응급실에서 동네 의원의 진료실로 옮겨오고 난뒤 더는 내 눈앞에서 죽고 사는 사람을 만나지 않는다. 만날 수도 없고 만나서도 안 되는 일이다. 어느새 내 진료의 우선순위는 100% 선착순이며 증상의 경중을 따지는 일 역시 무의미해진 지 오래다. 경중이라고 말할 것도 없는 그저 내 눈엔 괜찮아 안 죽어 예 환자들만 있었으니까 매달 혈압약을 받으러 오던 할매가 오늘은 감기로 왔다 그런데 어쩐 일인지 진료가 끝났는데도 나갈 생각을 하지 않는다 혹시 더 하실 말씀이 있나 살짝 찔러본다 아니나 다를까 내 말이 끝나기가 무섭게 쇼미더머니 파이널 진출자로 빙의한 할매가 속사포와 같은 폭풍랩을 발사한다 비트도 안 줬는데 스무살도 안 되어 얼굴 한번못본 남자한테 시집 온 것으로 시작한 그녀의 가사는 밤낮 없이 무한 반복되던 집안일과 농사일을 지나 다섯 남매를 낳고 키우고 출가시키고 손주들까지 봐줬다는 예측 가능한 스토리로 이어진다. 어느새 요즘 어깨며 허리며 다리며 안 아픈 데가 없다는 후렴부에 이른 랩은 마침내 팔자 타령이라는 끝도 없는 도돌리 피어 구간으로 들어선다. 그렇게 어린 나이에 시집 와서 평생 고생한 것도 모자라 팔순이 넘도록 밭일을 하고 있으니 어쩌면 안 아픈 데가 없는 게 오히려 더 이상한 일이다 할매 응 이제 일 그만해요 집구석에 영감이랑 나랑 둘만 있는데 누가 해 저걸 몇십 년을 그렇게 일만 했으니 안 아플 리가 있겠어요? 올해 할매 나이가 몇인데 아직도 밭에 나가요? 허기사보 이 나이면 이제 그만 가야 하는디. 쓸데없는 소리. 약 드셔도 기침 계속하면 다시 오세요. 아이고 이놈의 팔다리. 여든이 넘은 나이에 하루 종일 밭에 쪼그리고 앉아 누가 시키지도 않은 호미질을 하고선 다리가 아프다며 아이고 소리를 내는 저 할매가 평생을 그렇게 살아온 것에 앞으로도 그렇게 살아갈 게 뻔한 이 상황에 까닭모를 신경질이 난다. 아니 어쩌면 허리 굽은 노인네한테 하루 종일 반일을 시킨 그 빌어먹을 열무 모종한테 화가 났는지도 모른다. 혹시 그것도 아니라면, 이 지리멸렬하고 답도 안 나오는 대화를 그만 끝내고 싶었는지도, 할매, 왜? 괜찮아, 안 죽어요. 문득 치밀어오른 그 무엇 때문이었을까? 정말 간만에 나의 오래된 유행어가 튀어나왔다. 내 말의 의도를 아는지 모르는지 할매는 아이고 소리를 내며 허벅지 주무르던 것을 멈추고는 별말 없이 천천히 자리에서 일어선다. 나는 진료실을 나가는 할매의 뒷모습을 보며 오 아직도 이 말이 먹히네 라는 유치한 생각을 한것 같다. 그런데 무슨 일일까? 진료실을 나서려던 할매가 천천히 몸을 돌려 나를 물끄러미 쳐다본다. 인사를 하시려나 생각하며 고개를 들어 마주보는데 할매가 말한다. 다 죽어, 사람은. 아니 내 말은 팔다리 쑤시고 아픈 게 당장 죽을 일은 아니라는 거였는데. 주절주절 변명할 틈이 요만큼도 생기지 않을 만큼 말문이 턱 막힌다. 내 말이 맞는지 할매 말이 맞는지 따질 이유도 결를도 없다. 안 죽는다. 그러나 다 죽는다. 이제 내게 죽음은 눈앞에서 누군가의 심장이 멈춰 빨랫줄처럼 늘어진 심전도 모니터를 확인하는 일이 아니라 내가 목격하지 못하는, 아니 내가 목격할 수 없는 일에 가깝다. 이제 나와 엮이는 죽음은 더 이상 분단위로 조리되는 패스트푸드점의 햄버거가 아니라 최소한 시장통 순대집의 오소리 국밥이나 추어탕집에서 반찬으로 내주는 묵은지 정도가 된 건지도 모른다. 나는 어쩌면 이미 국밥집에 들어와 자리에 앉아놓고는 여전히 습관처럼 햄버거를 주문하고 나오지도 않을 음식에 스스로를 재촉하며 바쁜 사람 마냥 시계만 들여다보고 있는 건지도 모른다. 그래 뭐. 가끔 국밥집에서 햄버거를 달라고 하는 바보 짓을 하지만 부끄럽진 않다. 나는 아직도 부족하고 그래서 더 배워야 하니까. 기억코 국밥집 주인 아주머니에게 한 소리를 듣고 나서야 제대로 된 순댓국을 주문하고 옆 테이블 아재들과 요즘 경기가 진짜 말이 아니어 같은 소리나 짓거리다 김이 모락모락 나는 뜨거운 국밥이 나오면 그저 호호 불며 맛있게 먹으면 될 일이 아닌가. 만날 죽겠단 소리를 입에 달고 살면서도 여전히 고된 반일을 척척 해내는 나의 튼튼한 선생님들에게 죽음이라는 마지막 밥상이 조금만 더 천천히 그리고 친절하게 배달되기를 바라면서 말이다. 할매 목소리를 내면서 자괴감이 되는 건 왜일까요 자이 김시영 작가가 동네 의원을 지키고 있는 시골이 어디인지는 안 나옵니다 어, 잘 모르겠어요 5일마다 장이 열리는 장터 근처라고 하니까 어디 군단일 수도 있을 것 같고 어쨌든 특별시나 광역시는 아닌 것 같은데요 말투로 추정해보면 충청도 어딘가 일것 같기도 하고 고양시가 아닌가는 추정도 해봅니다 그런데 여기 등장하는 이 할매들, 주로 할매들이 많이 등장하시고 할배도 가끔 나오시는데 매력이 터집니다. 어, 지난번에 권혜리 기자가 유튜버 박막내 할머니 책을 읽었는데 거기서도 느꼈지만 저는 세상 우리 할머니들 중에는 숨은 고수도, 제주꾼도 이야기꾼도 참 많다는 생각이 들어요. 그런 할매로부터 사랑받는 이 동네의사 선상님 두 편만 또 읽어서 읽어보겠습니다. 나는 잘생겼다. 직장 다니는 막내딸이 딸을 낳았단다. 그딸 집에 가서 딸의 딸을 키우느라 3년 만에 병원에 온 할매다. 다행히 그렇고 그런 어렵지 않은 감기다. 주사실 드가서 시원하게 궁딩이에 주사 한방 맞고 가셔. 월요일에 다시 오시고. 근데... 근데? 길에서 보면 이제 몰라보겠네. 저요? 왜요? 얼굴이 좋아졌어 원장님. 살쪘다는 소리네. 할매 눈동자가 살짝 흔들린다. 아니 아니 좋아졌다고 얼굴도 허여지고... 운동도 안 하고 실내에서만 빈둥거려서 허옇고 뚱뚱해졌다는 소리네. 할매 눈동자가 좀 전보다 세 배는 더 흔들린다. 아니 그게 아니고. 그게 아니면 뭐. 잘생겨졌다고. 전에 얼마나 못생겼기에 지금 못 알아볼 정도라는겨. 나는 입 밖으로 터져나오려는 웃음을 꾹꾹 눌러 참으며 오히려 미간을 살짝 찌푸려본다. 아니 내 말은 그니까 그게... 결국 할매는 고개를 살짝 돌린다. 고개를 돌린 건 더는 어떻게 해볼 도리가 없는 막다른 길에서 할매가 선택할 수 있는 유일한 옵션이었는지도 모른다. 길에서 보면 내가 먼저 아는 척할 테니까 못 알아볼 걱정하지 마시고 약잘 챙겨 드시고 월요일에 다시 오세요. 그래 월요일에 올거요 근데 아 뭐가 또 잘생겨졌다니까 진짜로 알았어. 나 바쁘니 얼른 가셔. 차 조심하시고. 다음 환자를 만나고 있는데 진료실을 나가 처방전을 받으러 접수대에선 할매가 기어코 혼잣말을 한다. 온 병원을 쩌렁쩌렁이 울리게 하는 것도 모자라 건물 밖으로 세워나가기에 부족함이 없는 100데시벨짜리 혼잣말이다. 우리 원장님 참 잘생겼어. 그래. 할매가 저렇게까지 하는데 그냥 잘생긴 걸로 하자고. 난 잘생긴 거였어. 좀 사악하긴 하지만. 화이트데이 3월 13일 오후. 부지런한 할매들 덕분에 전쟁같은 오전을 보낸 뒤 선물처럼 한가한 오후를 맞았다. 주말을 앞두고 있어서인지 시간이 참 더디게 흐른다. 별로 재미가 없어 오히려 결말이 더 궁금해진 소설책을 다시 집어들어 뒤적거리는데 할매 한 분이 접수되었다. 이 양반은 만날 저 옷만 입고 다니시나? 싶은 무채색 패션과 전혀 어울리지 않는 핑크색 바구니가 할매의 손에 들려있다. 바구니를 조심스럽게 의자 옆에 내려놓은 할매는 감기지 뭐? 라는 말로 진료의 시작을 알린다. 늘 묻는 이야기를 또 묻고 만날 듣는 숨소리를 또 듣는데 웬일인지 바구니의 영롱한 핑크빛이 영 신경쓰인다. 바구니의 정체가 뭐냐고 물어보고 싶지만 나는 안타깝게도 질문의 타이밍을 놓쳤고 그렇게 우리의 대화는 약 드시고 기침 덜 나오면 다시 오세요. 로 평범하게 마무리되었다. 진료가 끝나고 할매는 진료실을 나갔다. 그런데 무슨 일인지 내 신경을 그토록 건드리던 영롱한 핑크빛이 사라지지 않고 남아있다. 어라? 화군 니를 두고 가셨네. 할매, 이거 가져가셔야지. 아, 그거 놓고 가는 거요. 뭐예요? 이게? 화이트데이. 네? 아, 화이트데이. 아니, 오늘이... 오늘은 3월 13일인데, 화이트데이는 3월 14일이고. 그럼 내일 아닌가? 화이트데이는 내일이잖아요. 그래? 그럼 내일 가서 먹어. 시크한 우리 할매 뒤도 안 돌아보고 휙 나가버린다. 피 빵집의 로고가 선명하게 찍힌 핑크색의 화이트데이 바구니. 책상 위에 놓인 바구니를 놓고 있자니 이 할매 화이트데이가 뭐하는 날인지는 알고 있었을까 싶다. 곧 다른 환자가 접수된다. 나는 할매가 준 바구니를 진료실 구석에 놓고 손소독제를 꾹 눌러 짠뒤 손을 비비며 다음 환자와 만날 준비를 한다. 병원에 올 때마다 내 가운 주머니에 무언가를 자꾸 찔러주는 할매가 들어온다. 매번 이런 거안 가까워 오셔도 된다 라고 순래를 치며 사양하지만 그럼에도 할매는 늘 붕어빵 한 개, 과자 한 봉지, 사탕 몇 알을 내 주머니에 넣어준다. 그런데 웬일인가? 오늘은 비닐봉지에 담긴 무언가를 책상에 턱 올려놓는다. 가운 주머니에 들어가기에 너무 큰 1리터짜리 흰 우유다. 뜬금없이 흰 우유라니. 그것도 이렇게 큰걸? 이라는 생각도 잠시. 나의 직감은 흰 우유는 화이트, 화이트는 화이트데이로 폭풍처럼 전개된다. 아하! 이 할매! 센스 보소! 퀴즈의 정답을 맞춘 것처럼 신난 나는 할매가 붙지도 않은 질문에 답을 말한다. 화이트데이! 그래서 흰 우유! 맞죠? 뭐라는 거요? 흰 우유잖아요! 화이트! 우유 좋아해요? 난 설사에서 우유 못 먹는디. 암튼 이따 출출할 때 마셔. 낭중에 날 풀리면 식혜에다 줄게. 화이트면 어떻고, 바구니가 핑크색이면 또 어떻고, 여자가 남자한테가 아니라 남자가 여자한테 선물 주는 날이면 좀 어떠랴. 나도 우유를 마시면 설사하는데, 그깟 설사 좀 하면 또 어떠랴. 가끔이라도 내가 그들에게 필요한 사람이고, 또 가끔 이렇게 분해 넘치는 관심과 사랑을 받을 수 있다면 뭘더 바라겠는가. 누군가를 원하고 좋아하고 사랑하게 되는 모든 과정이 언제나 이처럼 자연스럽고 일상적이며 지속 가능하다면 얼마나 좋을까 싶다. 그렇다면 그런 믿음이 있다면 나는 평생을 이들과 함께 살아가고 늙어가고 사랑하면서 소멸할 것이다. 뭐 간만에 할매들한테 선물 좀 받고 들떠서 이렇게 착한 척 아름다운 말을 하지만 나는 여전히 모자란 의사다. 할매들의 귀가 잘안 들려 몇 번씩 같은 말을 되풀이할 때면 나도 모르게 인상이 써지고 아이 같은 할배가 내 사소한 고집에 삐치면 나는 그보다 딱세배더 삐친다. 나는 아직 나쁜 의사지만 그래도 어제보다 오늘 조금 덜 나쁜 의사가 되고 싶고 또 그렇게 되려고 노력할 것이다. 평생이 걸리는 아주 긴 숙제일지라도 나는 그 숙제를 감사한 마음으로 해볼 생각이다. 이게 나에게 주어진 행복한 미션이라 믿으면서 말이다 작가의 페이스북에서 그런 걸 봤습니다 제가 작년 말에 읽기도 했던 골든아워의 그. 이국종 교수가 이 김시영 색깔을 보고 싶다고 적어서 책을 보낸 게 있다고 사진 찍어서 올리셨더라고요. 책은 또 하필이면 카레 노래. 이국종 교수답습니다. 어, 그런 응급실 근무 경험이 또 배어나는 글을 또한편 읽어보겠습니다. 희미하지만 느낄 수 있다. 가슴을 눌러 생기는 혈관의 움직임 사기에 존재하는 이것은 분명 맥박이다. 잠깐만! 환자의 가슴을 열심히 누르고 있던 후배 전공이가 내 짧은 한마디에 잠시 압박을 멈춘다. 땀에 흠뻑 젖은 그의 시선을 따라 소생팀의 눈길이 일제히 모니터를 향하고 있다. 맥박이 돌아왔다. 나는 차팅을 하고 있는 간호사에게 시간 확인을 부탁하면서 R.O.S.C. 심박 재개라고 말한다. 맥박이 돌아왔으니 환자가 소생한 것은 맞지만 뇌를 포함한 신체 기능 전부가 살아났다고 하기에는 아직 이르다. 멈췄던 심장이 자발적으로 다시 뛰는 것에 불과하기 때문이다. 어쨌든 그 작은 불씨라도 살렸으니 다시 활활 타오르도록 만들어야 한다. 소생팀 전체가 잠시 숨을 고르고 이내 각자의 역할을 찾아 다시 분주하게 움직인다. 죽음에서 삶으로 운 좋게 다시 돌아온 이 환자는 병동의 입원 준비가 끝나는 대로 중환자실로 올라갈 것이다. 야구선수는 세번의 타석 중한 번만 안타를 쳐도 실력이 좋다고 인정을 받는다. 응급의학과 의사가 세번의 심정지 기회에서 한 번이라도 환자를 살려낼 수 있다면 그는 사람이 아니라 신일 것이다. 의료진의 개입이 빠르고 적극적일 수밖에 없는 병원 내 심정지의 경우에도 소생 확률은 결코 높지 않다. 하물며 병원 밖에서 심장이 먼저 이송된 경우라면 그 확률은 더욱 나락으로 떨어진다. 한마디로 ROSC라고 외치며 내심 뿌듯하게 중환자실의 자리를 알아보는 경우보다 영환실에 연락해달라는 말을 훨씬 많이 한다는 이야기다. 사마은커녕 채 일할도 안 되는 허접한 타율이지만 어쩌다 운 좋게 안타라도 치는 날이면 각종 기계를 주렁주렁 매단 채 응급실에서 중앙자실로 올라가는 환자도 있다. 하지만 똑같이 각종 기계를 주렁주렁 매단 채내 손에 희미한 온기만 남겨놓고 사라져간 사람이 훨씬 더 많다. 그리고 나는 오늘 또한 번의 죽음을 경험했다. 과거와 달리 내가 발을 딛고 서 있는 현장 내 눈앞에서의 죽음이 아니라 석 달이라는 단어를 통한 죽음이긴 하지만. 혈압과 당뇨가 있어 한 달에 한번 병원에 오는 할매가 있었다. 그 할매 옆에는 늘 함께하는 할배가 있었다. 할배는 할매보다 다섯 살인가 더 많은데 그래봐야 두분 모두 70줄에 들어선 허리 살짝 굽은 노인이다. 그 연배의 어르신들이 대부분 그러하듯 할배는 말이 없고 할매는 할배 몫에 몇 배를 만회하고도 남을 만큼 다양한 수다 레퍼토리를 보유했다. 그런데 언제부턴가 할매가 혼자 병원에 온다. 무슨 일이라도 있는지 이유를 묻자 할배가 밭에서 넘어지면서 다리를 낮췄는데 알고 보니 뼈에 금이 갔더라는 답이 돌아왔다. 꼭 수술을 해야 하는 상황은 아니라서 일단 다리를 붕대로 친친 감아놨는데 뭐가 잘못되었는지 할배가 다리를 제대로 못 쓴다는 것이다. 그로부터 한참이 지난 오늘 할매가 또 혼자 약을 타러 왔다. 나는 안부 인사 겸 지나가는 말로 묻는다. 할아버지는 어떠세요? 걸어 다니실만한가? 이제? 그동안 어찌 지내시는지 궁금함이 포함된 내 질문은 사실 응 별일 없어 라는 할매의 답을 예상한 가벼운 인사였다. 더 정확히 말하자면 벌써부터 나는 할배 다리 얼른 나와서 두 분이 다시 손꼭 붙잡고 오셔야지 라는 말을 하고 싶어 안달이 나있었다. 전혀 예상하지 못한 할매의그 말만 아니었으면 나는 늘 그래왔듯 철없는 애처럼 신이 나서 준비해놓은 멘트를 날렸을 것이다. 글쎄한석 달은 된것 같은디 그 망할 영감탱이가 그렇게 혼자 가버린 것이 네? 아니 어쩌다가요? 이런 질문이 무슨 소용이 있을까 싶었지만 나도 모르게 이 말이 튀어나오고 말았다. 할매가 모라모라 계속 말을 하는데 무슨 이야기인지 전혀 안 들리는 걸 보니 역시 괜한 질문이었나 보다. 할매의 이야기를 멍한 정신으로 들으며 그 망할 영감의 얼굴을 떠올리기 위해 애쓴다. 그런데 오래되어 기억이 잘 나지 않는다. 언제나 두 손을 가지런히 모은 채 말없이 진료실 구석에 서있던 진료에 그리 도움이 될것 같지 않은 장황한 이야기를 누려놓는 자신의 아내를 조용히 기다리던 한 남자의 모습이 희미하게 떠오를 뿐이다. 할매의 수다와 내 잔소리가 다 끝나면 허리를 90도로 숙여 정중하게 인사를 한후 당신의 아내 뒤를 따라 진료실을 나가던 뒷모습처럼 그에 대한 기억도 내게 등을 보이며 아련하게 사라진다. 얼마나 시간이 흘렀을까? 어느덧 이야기를 마친 알매가 자리에서 일어선다 과거 응급실에서 나는 사망하셨습니다 직원이 영안실로 안내해드릴 겁니다 라는 말을 셀 수도 없을 만큼 정말 많이 했다 이미 말하지 않았는가 내 타율은 일 아래도 미치지 못했다고 어쨌든 내게 닥쳤던 그 많은 죽음 중 급박하지 않은 것이 없었다 그리고 남겨진 가족을 찾아 그 급박한 죽음의 과정과 결과를 알리는 것은 정말 힘든 일이었다. 내가 감히 상상할 수조차 없을 만큼 황망할 그들에게 사랑하는 사람의 죽음을 설명하는 일은 정말이지 큰 고통이었다. 참혹한 교통사고로 어떻게 손을 써볼 여지도 없이 싸늘한 죽음이 된 중년 남성. 그의 곁에는 이미 차갑게 식어버린 손을 붙잡고 아빠 회사 다녀온다더니 왜 여기에 이러고 있어. 라며 바들바들 떨던 어린 딸이 있었다. 은퇴를 1년도 남겨두지 않은 상태에서 갑자기 멈춰버린 심장에 발목이 잡힌 장년의 남성. 그가 떠난 곳에는 아버지를 영안실로 보낸 후 응급실 밖 어두운 구석에서 담배를 입에 물고 불붙이는 것도 잊은 채 멍한 얼굴로 서있던 앳된 청년의 그늘진 반쪽짜리 얼굴이 있었다. 많은 사람이 새해를 맞이하는 설렘에 취해 있던 1월 1일 새벽. 말기암으로 고생하다 결국 세상과 작별한 젊은 여성. 그녀 옆에는 차마 입 밖으로 큰 소리도 내지 못하고 오늘 아침에 떡국같이 먹기로 했잖아 라며 조용히 울먹이던 또래의 젊은 남편이 있었다. 이제 더 이상 그런 급박하고 괴로운 일들과 마주하지 않아도 되는 조그만 동네 의원의 진료실로 옮겨온 나는 그 고통으로부터 완벽하게 도망쳤다고 생각했다. 하지만 인지하지 못했을 뿐 나는 여전히 죽음과 마주하고 있었다. 매일 죽음을 목격하던 곳에서 조금 벗어나 있을 뿐 여전히 내 사람들은 죽고 살아나고 떠나고 남겨지고 있었다. 언제나 그렇듯 삶과 죽음은 험악하고 치열하게 진행되고 있지만 그런 사실을 외면한 채나 홀로 무뎌지고 있는 건지 아니 무뎌지고 싶었던 것인지도 모른다. 이전과 너무나도 달라진 모습으로 다가오는 죽음의 형태가 이토록 당황스러운 것을 보면 끝의 차이 나는 아직 그 차이를 스스로 메우지 못해 우왕좌왕 하고 있는 건지도 모른다. 보호자에게 사망 선고를 내리던 내가 거꾸로 보호자로부터 사망 소식을 전해들은 뒤할수 있는 일이라고는 그저 자리에서 일어나 진료실을 나가는 보호자의 구부정한 뒷모습을 바라보는 게 전분이 말이다. 응급실을 벗어난 지 어느덧 10여 년, 어느 정도는 이 생활에 적응했다고 생각했는데 역시 나는 아직 멀었나 보다. 지금 들으신 것처럼 이렇게 저렇게 적어내려간 에세이의 모음입니다. 일견 까칠해 보이기도 했지만 이런저런 감정노동에도 시달리고 있고 또 삶과 죽음에 대한 허무한 어떤 결과들 상황들을 맞이하기도 하고 또 의사에 대한 편견에 따른 고충도 있고 그럼에도 선량한 사람들로부터 또이할매 할배들로부터 받은 위안과 감사로 버티며 살아간다는 그 말씀이 저는 마음에 크게 남았습니다. 매일 조금씩 조금 더 나은 의사가 되고 있다. 그렇게 노력한다는 말씀처럼 저도 어, 때로는 어, 멈춰 있을 때도 많겠지만 조금 1mm라도 조금씩 더 나아지는 그런 기자가 되었으면 합니다. 요즘에 여러 사건으로 마음도 편치 않고 좀 저도 상심하고 있는데 힘을 내야겠습니다. 들으신 분들 혹은 이 책을 읽어보실 분들에게도 보탬이 드는 책과 낭독이었으면 좋겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 8월에 뵙겠습니다.